0: Vamos começar mais um call mensal o Novos Capital. A gente vai começar falando aqui, o Tomás, você com o chefe vai falar sobre o cenário macro. Depois eu e o Galindo vamos falar aqui sobre as posições do fundo, como é que foi mês passado, como é que a gente está enxergando daqui para frente, o que a gente tem feito aí no meio dessa grande volatilidade no mercado, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Quem quiser fazer fizer a pergunta pode fazer via YouTube, lá no chat, ou quem estiver no Zoom, pode fazer uma pergunta no chat também, quem tiver contato aqui no nosso RI pode mandar um WhatsApp, que a gente responde no final do call. Então, vou passar aqui para o Tomás, para começar a falar sobre o cenário macro.
1: Bom, boa tarde a todos. É, vamos começar falando do cenário macroeconômico. O, na parte internacional, acho que teve uma novidade aí nos últimos dias que é, deu uma, uma pequena embolada aí na, na perspectiva, né, de atividade. É, mas assim, na nossa cabeça, o desenho é mais ou menos o, igual ao que estava nos últimos é, nos últimos meses, né? Uma atividade global liderada pela economia americana. Que segue com um crescimento muito expressivo, a gente vai olhar aí o crescimento do quarto trimestre, uma velocidade muito, muito acima do que, é, do que se supõe que seja a velocidade potencial de crescimento. A Europa, depois de ter uma recuperação de atividade por conta do Covid. Ela, ela, ela volta para o seu crescimento potencial, que é um crescimento potencial muito baixo. E aí também com essas novidades de cepas diferentes de Covid, ela sofre também na margem. E a China, na desaceleração contracíclica, é, que ainda não teve uma resposta muito expressiva da parte das autoridades, apesar da retórica já começar a reconhecer a necessidade de implementação de algumas medidas de ajuste. Então, quando a gente vai olhar é, o que está que acontecendo com o PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos, a gente vê que as projeções de, de modelos de Naucast estão é, de crescimento acima de 9,5%. Então, acho que é, isso mostra que... o. Quando os Estados Unidos cresce a essa velocidade, o mundo segue crescendo forte é, e segue sendo é, liderado pela economia americana. A, no, a grande novidade né, que aconteceu nos últimos dias é a questão da Omicron, né, uma nova variante de Covid-19. Acho que os dados ainda, as informações são bem preliminares. Não há nada muito conclusivo ainda em relação a essa variante. A gente pode tentar extrair informação das primeiras, das primeiras bases que a gente tem acesso. Então, olhando para diferentes países, a Omicron parece que é uma realidade já que acontecia há alguns meses. Ao todo, até o momento, não há muito caso grave sendo justificada por essa variante de COVID, ao que tudo indica, é uma variante que é altamente é, disseminada, com né, capacidade ampla de fazer a disseminação, o que é no aspecto negativo. Mas, se ela tiver um, um, uma gravidade mais baixa e ela se tornar é, a variante principal, né, global, na verdade, é, e suplantar a Delta seria uma notícia até positiva, porque né? se ela virar a variante endêmica, é, como ela tem uma gravidade mais leve, seria é, de forma mais positiva para a população. Então, a gente vai ficar bem acompanhando de perto o que vai acontecer com a, com a Omicron. É, a gente já viu alguns países europeus adotando medidas restritivas é por conta dessa variante, com receio ainda do desconhecimento com relação a ela. É, se for confirmado de que ela não é uma variante é, letal, apesar do alto grau de disseminação, ela pode ser até uma notícia positiva. E, então, a nossa prior é que a atividade econômica global não deveria sofrer tanto é, por conta dessa variante e aí o fato de atividade econômica global não ter uma perspectiva de sofrer tanto com a variante é, faz com que a gente volte aos temas é, um pouco anteriores, né? Quando a gente vai olhar a inflação, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A gente já já destacou que, olha, nos últimos meses você tinha variáveis é, temporárias afetando bastante a inflação americana e isso é, a gente é sempre parte da hipótese que do que é temporário ele volta e diminui essa pressão. O que a gente está vendo é, é uma perspectiva de mudança né nos Estados Unidos, é, principalmente, mas também tem, tem um impacto para a inflação global, que é toda aquela parte de bens industriais, é, os anedóticos, eles mostram que vai diminuir se a pressão sobre esses itens. E aí a gente vê Toyota falando, a gente vê Samsung falando que regularizou é, a parte de, de, de microchip e, e era isso que estava dando problema. Então, a gente deveria ter um retorno à normalidade na produção de veículos, na produção de eletro, é, eletrônicos. É, por outro lado, a gente vai olhar os condicionantes mais é, inerciais da inflação, aqueles preços que quando sobem eles demoram mais a voltar e que talvez exijam mudança por parte da política monetária, a gente vê uma alta mais mais sustentada desses mesmos. Então, é uma mudança, a inflação ela deixa de ser mais transitória e passa a ser uma inflação mais permanente. E aí, por conta disso, você, né, a não ser que você tenha alguma novidade da variante de Covid que joga a atividade para baixo, você começa a ver a mudança de postura por parte das autoridades monetárias. Aí você vai olhar o que está falando o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que foi o primeiro a vir a público dizer que a pressão é temporária, a gente não vai ficar reagindo a choques temporários, ele já muda é totalmente a retórica, falando que já está no momento de tirar a palavra transitório com relação à inflação, e preocupado também com o impacto potencial do vírus é, reduzindo a intenção das pessoas de ir, é, ofertar mão de obra. E aí isso tudo nos é, nos levaria a um ambiente de inflação mais alta. Então, a resposta a esse ambiente de inflação mais alta seria uma política monetária menos expansionista. Então, é por mais que nesse ambiente de atividade econômica americana muito forte, você deixando de ter fatores transitórios atuando sobre a inflação, há uma mudança na perspectiva de política monetária no mundo e essa mudança de política monetária no mundo ela é puxada principalmente pelo Banco Central dos Estados Unidos. Então, a, na nossa cabeça, a gente vai entrar nessa tendência de que é, é, a gente veja daqui para frente né, uma aceleração do processo de retirada de estímulos dos Estados Unidos e, porventura, uma elevação de juros é, já mais cedo no ano que vem do que previamente esperado. É, como é que a gente vê o Brasil? Né? A gente segue nessa questão de recuperação da, da credibilidade fiscal se fazendo necessária. É, a gente teve a aprovação da PEC dos Precatórios aí no Senado nos dois turnos. É uma notícia mais, mais positiva, porque reduz os riscos fiscais. A gente vai precisar ver o orçamento final, como é que vai ser desenhado, e aí diminuir essa turbulência fiscal que afeta tanto o mercado de ativos brasileiros, mas para que a gente tenha uma recuperação, uma retomada da credibilidade fiscal totalmente, a gente vai precisar esperar a próxima eleição. A atividade econômica ainda é um... Ainda vai ser um ano muito difícil de 2022, isso aqui são os cenários de dívida e de, e de primário. É, a, a atividade vai ser um ano muito difícil em 2022. Né? Se, por um lado, a gente vai ter um aperto das condições financeiras muito significativas, uma incerteza eleitoral postergando investimento, uma corrosão da renda com inflação elevada, e o FED subir na taxa básica de juros. Né? Então, isso tudo afetaria negativamente a atividade econômica doméstica. Do lado positivo é que você tem muito investimento dos estados programados para 2021 e 2022. Então, é, totalizando quase 1,5% do PIB, o que não é coisa boa. Então, você vai ter essa ajuda, por mais que o consumo possa sofrer um pouco por causa desse aperto de renda. A parte de investimento, principalmente investimento dos estados, depois com dinheiro de saneamento, é, é, deveria ser uma coisa positiva. É, você tem a parte agropecuária, você teve um ciclo muito vultoso aí de commodities, um período de chuvas que foi é, favorável, é, você vai ter um agro também ajudando bastante a atividade e a parte extrativa também ajudando, porque você tem um aumento do preço do petróleo, você tem um aumento do preço do minério, isso tudo né, como resposta a esse aumento do preço, você corre para produzir mais. Então, esses pontos ajudariam. Então, por mais que o prognóstico de diversos locais seja de um PIB muito negativo, né, menos meio, algo nesse sentido, a gente, vendo esses aspectos positivos que vão afetar a atividade no ano que vem, a gente não, não trabalha com esses números negativos de PIB para 2022, tá? porque a gente vê esses aspectos positivos atuando e acha difícil que você tenha um efeito negativo muito forte batendo, apesar de reconhecer que no curto prazo a atividade tem surpreendido bem para baixo. Tá? Estão afetando para baixo o número de 2021 e jogando o carrego um pouco para pior no ano que vem. A inflação ela segue. Problemática. É, novembro ainda vai ser um número muito elevado, mas ao que tudo indica, dezembro e janeiro, a gente vai voltar para para patamares mais baixos de inflação. É, é, isso deveria ser um, um aspecto positivo é, para o Brasil. E é, é, um, um ponto que vale discussão é como é que vai se comportar a inflação de 2022. Né? É, a gente olhando o, o trabalho que o BC fez, ele conseguiu mostrar para gente que grande parte da surpresa da inflação nesse ano de 2021, em relação ao final de 2020, ela se deu por conta de preços externos, né, de combustíveis, bandeira de, de energia, é, índice de commodities. É, então, é, de alguma forma, é, então foi tudo... É, grande parte dessa, dessa alta da inflação foi relacionada... A choques, né? E como é que a gente pensa para 2022? Se fosse uma inflação muito linkada a preços inerciais, tipo serviços, essa inflação ela é muito mais difícil de, de derrubar. Ela leva muito mais tempo para você quebrar essa espinha dorsal da inflação e a inflação voltar para baixo. Então, se a gente termina o ano de, de, de 2020 em 10%, se você tem uma inflação muito, é, muito caracterizada por uma inflação inercial, dificilmente a gente veria números abaixos de 6% em 2022, né? porque ela é lenta, né? essa, defla... essa desinflação ela ocorre de forma muito lenta. Mas, como foi grande parte em preços não inerciais, né? em preços ligados a choque, esses preços eles não carregam essa característica de depender muito do que foi esse preço ontem, né? dessa inércia da inflação. Então, a gente acha que tem uma probabilidade não desprezível do mercado, de forma geral, ser surpreendido com a inflação do ano que vem, à medida que o ano for passando, por mais que os serviços fiquem mais elevados, esses outros preços deveriam ajudar você tem a normalização é, da supply chain de industriais, é, você tem os preços administrados pressionando muito menos no ano que vem do que esse ano, o preço do petróleo, até a perspectiva de corte de, 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 de combustíveis aqui, é, o fim do efeito dessa bandeira extraordinária por conta de energia elétrica, e a parte de alimentação também ajudando. Então, a gente tem um cenário de inflação no ano que vem ainda acima da meta, de 5%, mas acho que o destaque que vale aqui é que uma desinflação de 10% para 5% é uma coisa que, na verdade, nunca foi atingida no, atendida no Brasil. Tá? Então, é não desprezível esse movimento é, de reduzir a inflação de 10% para 5%, e ele só vai ser possível né, em, nossa, em nosso cenário, porque você não tem uma característica tão inercial nesses preços que afetaram a inflação desse ano. E aí a gente vem para a parte de política monetária, você teve uma desancoragem das expectativas de inflação, isso daí foi por conta do fiscal. O Banco Central já, já, já respondeu a isso. A gente segue com a nossa cabeça de que a Selic final é de 11%, e à medida que vai entrando o ano, o Banco Central vai mudar o horizonte relevante de 2022 para 2023 e vai se ver na possibilidade de encerrar o ciclo de alta de política monetária no 11% e isso vai também coincidir com o momento que a inflação vai deixar de rodar a um e vai passar a rodar a meio por cento ao mês, então permitindo com que o juro real comece a operar o seu efeito. A gente também tem, tem o cenário de eleição se aproximando o que a gente tem visto é que a perspectiva de um candidato de terceira via ela tem melhorado substancialmente então é, é o candidato o Sérgio Moro aparece como o principal é, é, possível candidato de terceira via a encampar um discurso é, de centro e é, conseguir disputar contra os dois principais favoritos hoje em dia, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Acho que vale uma menção também ao fato de que a gente tem visto um caminho ao centro político né? acontecendo tanto pelo Lula, com a possibilidade de você ter o Geraldo, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin como possível vice dele. É um efeito, é uma questão não desprezível e, além disso, é o Jair Bolsonaro aí também se juntando ao centro político, mudando de partido, dando todas as sinalizações que, na parte de política, ele está mais ao centro. Então, é, é, o cenário eleitoral vai começar a esquentar e a, a novidade parece ser o Sérgio Moro com um discurso <risos> econômico é bem, bem interessante. Então, acho que são esses os pontos principais na parte macro. E é, depois tem a parte. De... Passa para os fundos,
0: né? É, Passa para os fundos, primeiro. Estou é, começando aqui a falar dos fundos. Foi mais um mês mas bem, bem difícil para o mercado. A gente teve né, na primeira metade, até o final do mês, acho que uma postura mais, mais rock do, do Banco Central Americano. Né? Os números seguem fortes, a inflação segue, segue alta. Acho que a recondução do Powell o presidente do Banco Central americano foi importante para preços preço de mercado, então todo mundo ficou mais confiante né, em tomar juros é, americanos. É, isso deu uma mexida no mercado, no cenário de né, dólar ficou mais forte, os juros voltaram é, a abrir, e no final do mês então a questão aí da, da nova variante é, de Covid deixou o mercado bem apreensível, a gente ainda segue monitorando de perto os dados, é, acho que é natural os novos casos na África do Sul aumentarem, né? nesse primeiro momento onde está todo mundo com medo, todo mundo se testa, você testa mais, você aumenta o número de casos rapidamente, a gente está monitorando a parte de hospitalização, né? que é o que importa, tudo que a gente lê e acompanha não só na África do Sul, mas né, na Europa, e alguns casos agora no, nos Estados Unidos, que os sintomas são bem bem leves, muito provavelmente a gente vai ver as empresas né, responsáveis pela vacina falando que é eficaz né, para caso, casos graves, né, médios, mas você perde a eficácia, sim, sim é, de fato. Né, tem, tem pessoas já vacinadas é, que pegaram, né, mas é, a vacina não é para não pegar. A vacina é para você não ir para o hospital e não ter risco de, de falecer. Tá? A gente acha que é, vai, vai concluir para isso. Está numa época de ano, de fim de ano. Um ano muito difícil. Todo ano teve um choque né, de, de, de VAR em algum ativo, um movimento grande stop é, durante o mês. Esse mês foi a questão do, do petróleo. Né? O petróleo caiu de 20% no mês, é, que era um, um trade consensual. É, né, de, de No mercado, está faltando petróleo no mundo, está né, apertado o mercado. Né, então, acho que o trade tomado em juros né, globais e comprado em petróleo sofreu bastante nesse né, mês, teve um, um stop grande. É, acho que parte aí da a perda que a gente teve no mês foi em função disso, apesar de estar menor em juros internacional, a gente sofreu. Então, os fundos, passando aí o macro, terminou aí com menos 1,26% no mês, o institucional positivo em 0,12%, retorno absoluto menos 5,29%, novas ações menos 2,96%, previdência menos 0,21% no mês. Aí, abrindo a rentabilidade, acho que passa mais né? É, começar aqui do renda fixa internacional né, que eu estava comentando a gente é, até se se proteger um pouco vendendo a parte curta, tá, para transformar em Chipre na curva, né, acreditando que o Banco Central americano ia nessa confusão na nova variante, aguardar um pouco né, para apertar ali o tempo de sair de 15 bi para 20, 30 bi por, é, por mês, só que não foi o que aconteceu né o Paulo veio não foi bem duro no discurso meio que dando como quase como certo que na reunião no meio de dezembro eles vão seguir com o plano de voo deles porque a inflação alta né ganhou a narrativa é, nos Estados Unidos então é, a sensação que ele passou que não vai ter mais né a put do Fed né então se o mercado piorar é, eles vão seguir ali no, no movimento deles que eles querem desinflacionar ali tirar um pouco do, dessa alta expectativa de inflação é do preço de fato eles estão conseguindo desde quando eles começaram a falar a implícita ali americana caiu bastante você vê os ativos né, commodities né, petróleo seguem seguem caindo isso vai batendo na inflação não só americana é, como um global. Tá? Então, a gente perdeu 0,40 em renda fixa, muito dessa parte de inclinação. A gente um direcional, direcional tomado também, a gente zerou logo quando, quando os casos é, começaram a sair. Tá? É, e a gente, aos poucos, está retomando a posição né, casada, depois com a posição de juros aqui, é, no Brasil, tá. Então, a renda fixa local ali. A gente começou a iniciar uma posição vendida em juros. Né? a gente já estava olhando ali de perto a inflação. Fazia-se é, um pipo aí esse esse mês. A gente já está vendo atividade com números um pouquinho mais fracos. A coleta da inflação já está com uma dinâmica mais positiva, né? Caindo, né? Ao longo do mês acelerou a queda. É, hoje, com alguns itens que estavam pressionando bastante como vestuário, começando é, a cair, a gente já está vendo o movimento das commodities, não é só de petróleo, de gasolina, né? É, Petrobras pode cair de 15% a 20% a gasolina, se ela quiser. A gente acha que eles vão aguardar até o meio do mês de dezembro, né? acho que 17 de dezembro. E, geralmente, estão anunciando uma sexta-feira para ter um impacto da inflação é, para baixo ano que vem, né? Então, se você tiver impacto de inflação esse ano, você atrapalha a matemática do teto dos gastos e você acaba pressionando a inflação ano que vem. Então, é melhor ter deixar é, esse impacto aí que pode ser de uns 30 bips é, ano que vem é, no primeiro momento de queda, né? Então, aquele a expectativa de fevereiro que o Tomás mostrou ali de 0,50 e pouco é sem a queda do gasolina. Então, se tiver a queda do gasolina, isso não pode vir aí abaixo de 0,25, abaixo de 0,20, e a gente tem o um início de ano é, é, mais, mais, mais positivo. Então, acho que mudou bem a dinâmica aqui de Brasil né, após a aprovação da PEC. Né, ainda tem que vai ser sancionada eles vão fatiar, acho que a parte importante para pagar auxílio vai ser sancionada ainda existe um pequeno risco vamos ver semana que vem mas com a inflação fazendo pico né, com a questão do, da PEC, dos precatórios sendo endereçada, a gente tem um teto de gastos para o ano que vem, em ano de eleição não dá para é, inventar moda né já tem que, tem que definir tem que definir essa essa o orçamento é, o orçamento do ano então a gente acha que com o fiscal já definido a gente volta a operar os números da economia no Brasil e a gente sabe que vai desacelerar o juro indo para na área 11 né tem gente no mercado que acha que vai para perto de 12 é muito juro real. A economia não, não vai aguentar. E com toda a desinflação que a gente está vendo né, via commodities e, né, como o Tomás mencionou, as montadoras americanas e na Ásia, né, o Toyota, já estão falando né, que estão voltando é, a capacidade de produzir, os chips estão chegando e os automóveis estão parados na, na, nas fábricas. Eles estão montados. Só precisa inserir o chip e sair para vender. Então, de uma hora para outra vai ter uma oferta grande que vai ajudar aí o componente de inflação né? que no Brasil aqui subiu bastante, carro usado, carro novo e no resto do mundo também. Então, isso tudo ajuda nesse ambiente aqui de né, inflação e juros aqui para baixo. É, da mesma forma que a inflação alta e o juro aqui de dois dias derrubou os ativos brasileiros, a gente acha que daqui para frente né, a gente pode ter uma virada aí em Brasil é, positiva, tá então a gente iniciou a posição aplicada em juros no Brasil é, com uma pequena posição, tá, menor é, tomada em juros americanos como resto tá? Eu acho que é, para você perder dia nessa posição agora tem que ser uma abertura forte de juro é, global e a ideia é ir aumentando essa posição de juro é, internacional para ficar maior é, tomada contra aqui. É, aplicado. Na parte de moedas né, no início do mês a gente né, tinha uma pequena aposta via opções né, de dólar fraco e acabou que né, a postura do Fed ali mudou bem é, esse cenário, né, ele zerou essa posição e a gente está mantendo aí uma pequena posição comprada em put de dólar contra o real é, para o ano que vem. Né. Foi um pouco que a gente conversou aqui com o um ano difícil o que, que a gente pode fazer opções para o ano que vem. Né, para pegar essa inversão aí nessa de, de, de pior aqui de Brasil, a gente acha que está, está bem barato no né, Brasil, é, não só a bolsa, mas pega a curva de juros, tem muita alta ainda. A gente acha que o Banco Central ainda pode sinalizar a alta de 150 em fevereiro, mas tem chance dos números até lá. Né, de, nem precisar fazer 150, mas acho que a alta de março está cada vez né, ficando mais clara que vai ser, se tiver, vai ser bem mais baixa. Né? Então, acho que o ambiente de inflação melhorando, o juro fechando, vai contaminar positivamente aí os outros ativos aqui no Brasil. Então, a gente contou uma estratégia de opções para o ano que vem, porque acho que virando essa página do fiscal, o mercado volta a olhar um pouquinho para a eleição. Como está muito no preço Bolsonaro contra Lula, né? você pega um Moro começando a disputa e já com 15%, 16%, isso do ano que vem podendo encostar em 20%, eu acho que muda bem o cenário eleitoral. Além de né, um Lula conversando com o Alckmin, que ajuda muito né, para você tirar um risco de cauda é, negativo. Tá? Então, acho que o Moro tem condições e chance de desidratar. O próprio Bolsonaro ele já está muito forte em São Paulo, Moro, com 20% em São Paulo já. E ele está tá na mídia, está aparecendo, está começando com o mercado, está mostrando a equipe. Então, acho que ele vai estar na mídia e pode ser que continue subindo ali no início do ano. Tá? Então, acho que o Brasil está... Está assimétrica, tá a gente botou ficha em opção, com pena definida, onde a gente consegue é, aguentar e traçar um cenário aí mais é, para o médio prazo. Tá? tá, e aí, complementando o que o Portela falou,
2: né, na parte de bolsa, é, a gente vê um mercado a bom preço, né, mas sem trigger eu acho que essa faixa aí, ao redor dos 100 mil pontos né, que a gente atingiu no final do mês né, ele, ele quando a gente compara né, em termos de valuation, ele é muito parecido né, com, com o pior momento ali daquele ambiente de estaga inflação né, que a gente viveu né, na época do, do governo da Dilma as empresas expandiram bastante a capacidade de geração de lucro de resultado e a bolsa teve uma correção bastante significativa então como a gente já vem falando há alguns meses a nossa visão é de que a bolsa está a preços interessantes para alocar risco no entanto está faltando um trigger a gente conversa muito aqui que na nossa visão é, o principal trigger é a inflação né, dar uma acalmada né, é, do lado de fundamento econômico né, obviamente a gente vai ter volatilidade né, nesse ambiente de eleição no ano que vem né, e aí muito dessa parte de círculo fiscal e tudo depende né, de quem vai ser eleito mas do lado é, mais da economia em si né, é, eu acho que é essencial a inflação né, é dar um, uma arrefecida né, para a gente é, tirar um pouco desse mau humor de, de preço né, que, na nossa visão, está exagerado. Assim. A gente, por controle de risco, né, vem, vem com uma posição direcional mais pequena para média, né, depois de tantos meses né, de erro. Né? É... como a gente já vem falando desde o mês passado usando de instrumento mais simples né? então na parte do fundo dos fundos macros não temos mais uma carteira de papel, né? a gente tem operado mais o, o próprio índice né? que se você for fazer a quebra dele também está em preços interessantes e nesse último mês a gente carregou uma posição em Petrobras tá? que que, inclusive, nesse início de mês, aqui de dezembro, né, fez um movimento bem significativo. Tá? É, Para a parte dos fundos de ações, é, a gente, obviamente, também replicou essa posição de Petro, né, mas a gente tem uma carteira né, mais doméstica, né, que tem a ver com reabertura econômica, negócios resilientes, né, mesmo em ambiente tag inflacionário né, é, Empresas, eu acho que já tem aí um longo histórico, né, com resultado de qualidade né, e que se beneficia de alguma forma, né, gera valor nesse mesmo nesse ambiente, que foi um ambiente que a gente conviveu muito aqui no Brasil na última década, né, e, e tem acesso a capital mais barato né, é, quando comparado né, a, a pequenos e médios, né, então acabam de alguma forma consolidando, crescendo né, e extraindo valor. tá? Então, é uma carteira que passa ali né, por essa tese de reabertura econômica, um pouco de plays de saúde, né, que tem a ver com, com pós-Covid, e alguma coisa né, em tecnologia e desbancarização né, que, que, que eu acho também tem a ver, é, tem alguma proteção né, para esse ambiente que a gente às vezes fica testando de reabertura ou não. Tá? É, de Bolsa é isso. Uh, acho que vale a gente abrir aí é, para perguntas, caso haja.
0: Eu olhei o chat aqui, acho que não teve nenhuma pergunta, é, mas está sempre aqui disponível né, para entrar em contato aí com o RI, para a gente falar de cenário, tirar dúvidas, tirar dúvidas de posição. <risos> Como é um momento é, difícil, a gente sempre quer estar mais próximo do cliente nesse momento, né? passando tudo que a gente está de olho. É, a gente continua vendo aí, acho que uma oportunidade é boa nesses patamares aí para recuperar aí esse, esses últimos meses aí que foram bem é, bem ruins. Tá? A gente tem uma simetria é, muito boa, a gente está usando os instrumentos aí de opção para buscar isso. É tá isso, obrigado. É, presença de todos, acho que um bom Natal, né, um bom TV aí, a gente até o próximo colo, início do ano, que vem. Falou, pessoal, Sáspice, final, de ano.
1: final de ano. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.